0: Radio, dalla parte del torto
1: La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno
2: Su www.dallapartedeltorto.org
1: storia 100 storie. Un programma di Pina Pizzichelli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di adozione. un argomento dalle infinite sfaccettature come un diamante. Dopo i bambini buttati via, distrutti come fossero cartaccia, i bambini desiderati, amati nei tanti sogni di mamme per vocazione e per istinto, mamme però con la sindrome del nido vuoto. Una maternità è una paternità che con il passare del tempo, spesso, molte volte, con la ricerca affannosa e affannata di riempire quel vuoto, i, 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 I genitori, questi ragazzi, questi signori, inaridiscono, si riempiono a volte di rancore. Ma a volte c'è anche il bambino in affido, che può provenire da tutte le parti del mondo. Beh, veramente lo volevamo avvenuto con gli occhi celesti, ma poi capita un bambino come con la pelle nera. Ma non, e, e accade, ma non tutti sono balutelli. E allora quel bambino è ugualmente amato ebbene, qualche volta viene rifiutato, cacciato. È la storia che questa mattina Titina Ciccone ci racconterà. Un bambino che non, sapeva, che non rispondeva ai sogni dei genitori adottivi e per questo, per questo solo per questo viene, viene cacciato da casa e buttato sulla strada, come, come il vidone dell'immondizia. Per fortuna, in più delle volte, il bambino adottato è amato come fosse il proprio. Ed è la storia appunto di Giacomo. Un, e Ce la racconta una mamma oggi veramente felice, più che felice. È la storia di Franchino un tetraplegico con difficoltà intellettive notevoli, che è come padre giuridico un prete, Don Angelo Fanucci. Sentirete anche la testimonianza di Fabrizio, direttore di una una struttura che accoglie i bambini di famiglie in difficoltà. Bene, buon ascolto. Chi è Titina Ciccone? È la presidente dell'associazione di volontariato Spazio Bianco di Perugia. Titina, avrai tanti casi tu, nella tua esperienza ventennale di storie belle, storie ma meno belle, forse sono la maggior parte. Ecco, qual è la storia di questo ragazzo, anzi di questa ragazza che poi è stata buttata sulla strada perché era diversa?
3: Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno a tutti. Eh, grazie di averci coinvolto nel racconto della nostra esperienza a più persone Eh, io presiedo un'associazione di volontariato che si occupa di assistenza a persone malate soprattutto sieropositive in ospedale e a casa la nostra nostra storia la storia per la quale abbiamo un po' lanciato un grido lo scorso anno, il giorno di Pasqua eh, dicendo chi discrimina non può adottare eh, è la storia di un bambino adottato in Russia a 8 anni mm, già a quell'età nel racconto di quello che lui riferiva eh, la sua inclinazione a volersi sentire una bambina era fortissima eh, lui raccontava che eh, nell'orfanotrofio prima degli 8 anni eh, durante la notte nonostante le punizioni fossero severissime Eh, lui metteva le scarpe delle delle operatrici che erano in questo questo istituto eh, dove lui è stato portato all'età di tre anni e e camminava durante la notte volendo sentire il rumore dei tacchi quindi un'inclinazione che lui non non ha mai nascosto la famiglia adottiva non ha mai accettato questa cosa nonostante le maestre le insegnanti successivamente hanno cercato di così di illuminare <ride> eh,
2: questi due modo, aridi sì. genitori
1: sì, due genitori sì. Eh, hanno, loro, eh, sono. e niente, questa, questa situazione è diventata insostenibile per lui i genitori l'hanno comunque cacciato di casa quando lui, eh, quando lui ha detto io sono, sono così, accettatemi per come sono lo hanno scacciato lo hanno scacciato, questo ragazzo si è ammalato si è ammalato che era Molto giovane, eh, si è ammalato gravemente, ha avuto un tumore pesantissimo ai polmoni e sarcoma di cavosi, ha sostenuto 58 chemioterapie senza, <ride> senza mai farsi abbattere, e durante questo percorso di malattia, che è stato il momento nel quale noi lo abbiamo conosciuto perché segnalato dall'ospedale come persona completamente abbandonata e priva di risorse, eh, lui lui cercava la sua famiglia, una mamma che comunque un papà che lui aveva amato, le zie, i nonni, cioè lui era cresciuto in questa famiglia che aveva comunque amato, che aveva riconosciuto come la sua famiglia. Questi signori sono stati contattati più volte dai medici, telefonicamente. Eh, io ho, ho assistito personalmente di sera lui con una grave crisi respiratoria che chiamava il telefono di casa e diceva mamma sto male ho bisogno di te e io ho sentito il rumore del telefono fisso che si riagganciava. Un orrore, mm. un orrore. Eh, abbiamo addirittura scritto uh, la famosa raccomandata con ricevuta di ritorno a questa famiglia, supplicando, supplicando e spiegando che chi è in fin di vita, cioè non ha più la connotazione, è comunque una persona che sta male, cioè che che cosa c'è da vergognarsi? Niente, questi signori non sono mai venuti, non l'hanno mai cercato fino al giorno della morte, niente assolutamente niente, un muro, un muro assoluto, eh, quindi noi siamo testimoni di questa sofferenza atroce, di questo ragazzo che è stato adottato e, e, e questa era una sua frase, eh, mi sento come il pacco Amazon, non gli è piaciuto e l'hanno rimandato indietro, sì.
3: eh, era una
1: sua frase, sì e quindi noi siamo stati testimoni di questo di orrore quindi riteniamo che questa sia una battaglia di civiltà no? e abbiamo lanciato il nostro grido perché chi discrimina non può adottare non deve adottare quando si prendono bambini piccoli quale sarà il percorso dell'orientamento sessuale non si sa no? cioè, questa... può accadere, no? può accadere sì. che si adotta un bimbo e poi no, ha un orientamento sessuale diverso da quello che come genitore no? certo. si incontra l'analogo allora, eh,
2: certo. viene...
1: molti, molti mi hanno detto dice, sai, ma quanti, quanti genitori biologici abbandonano eh, i ragazzi eh, transessuali le persone transessuali i figli omosessuali bene e il toto dove nasco non si sa ma certo. quando noi dobbiamo dare dobbiamo affidare alle cure dei bambini che già vengono da un'esperienza di dolore perché chiunque è stato messo in un orfanotrofino ha comunque un'esperienza di dolore perché è stato abbandonato dai genitori perché no, vive in un contesto che già è, è difficoltosissimo dal momento in cui sono nati non possiamo affidarli a persone che hanno eh, che hanno delle riserve mentali in merito all'orientamento sessuale.
2: C- noi,
1: noi riteniamo che questa cosa vada veramente, vada veramente guardata con attenzione guardata con attenzione. Certo. Sì. Certo. Alessia, questo era il nome che lei si era scelta nella dimensione femminile, ha sofferto tantissimo di questo abbandono della famiglia, tantissimo. Chiedeva certo. a noi volontari ogni tanto che qualcuno gli preparasse un piatto come quelli che preparava la mamma. Sì. Noi, noi ci ingegnavamo, ma certo, non eravamo la, non bella, eravamo no, la mamma, ma certo, non certo eravamo bella, chi l'aveva comunque. Sì. È sì. e, 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 una delle cose più strazianti, ormai lei era fin di vita con un drenaggio ai polmoni, drenaggio vuol dire un tubo che ti esce dai polmoni e versa in un sacchetto che ti porti dietro no, come appendice veramente di dolore, un peso ormai... Eh, trasparente, era la festa del papà, lei ha fatto gli auguri, ero, eravamo nell'oncologia, sotto coronavirus, quindi in un momento anche di tensione incredibile, perché era il mese di marzo, il 19 marzo del 2020, e lei mi ha detto, che dici, faccio gli auguri a papà per la festa del papà?
3: Certo, cioè, allora, se fai
1: gli auguri a papà, scrive il messaggio, buona festa del papà, auguri, e aggiunge, grazie di tutto. Mm-hmm stata lì un'ora a guardare quel telefono aspettando la risposta che non è mai arrivata.
2: Ho capito, è così. Titina, eh, io ti ringrazio, anzi tutti ti ringraziamo. Grazie per, a voi, per, a voi tua per avete per di, no, di condividere questa cosa,
3: ecco. È certamente è così.
2: È così. Grazie ancora, ripeto, per questa condivisione con questa tua esperienza, questa vostra esperienza che è fortissima.
1: le adozioni sulle adozioni che, che non dovrebbero essere mai, mai mai così, mai, mai, così. Mai. È hanno l'idea di prendere un bambolotto e,
2: certamente, eh, certamente.
1: e buttarlo da una parte
2: è così grazie tante ancora e ancora buona giornata a te e a tutti grazie Abbiamo con noi Fabrizio Rossi, che è il responsabile di una casa di accoglienza eh, dove arrivano bambini da tutte le parti, bambini disastrati, la, la maggior parte disastrati, bambini piccoli, bambini meno piccoli, però veramente con una carenza di affetto enorme. Eh, Fabrizio, buongiorno. Prima di tutto. Buongiorno a lei, signora Buongiorno, eh, senta, eh, questa, questi bambini che arrivano arrivano continuamente, immagino, vero?
4: Arrivano diversi, certo, di, tutte, di tutti i tipi,
3: diciamo, ecco.
2: Ecco, la, ecco questi bambini eh, portano con sé naturalmente, il, il, anche se piccoli, il loro passato di, eh, tragico, vero?
4: Senz'altro, è normale, e, le, le loro si portano dietro quel bagaglio eh, familiare che li ha segnati e che continuerà a segnarli nella vita.
2: Ecco, continuerà a segnarli nella vita. Lei naturalmente ha visto, ormai ha dei figli grandi, quindi ha, visto, ha avuto parecchie esperienze. Ce n'è una che, la rico- che ricorda lei con, con affetto perché è andata a finire bene?
4: Ma in pratica noi che facciamo questo tipo di servizio, quindi li accogliamo, eh, li educhiamo, li assistiamo, poi li, eh, li diamo o alla famiglia d'origine o a famiglie adottive, è normale che ci affezioniamo a tutti in particolare. E, e, e quindi quando c'è il distacco, eh, la commozione, l'emozione, ma siamo felici che comunque vanno a stare bene e che la loro situazione si è risolta
2: certamente così, quindi molti molte di, queste, di queste ragazze, di questi ragazzi poi vi ritornano magari a, a salutare ogni tanto, vero?
4: Beh sì, i contatti cerchiamo di non farli prendere e perdere, diciamo, però poi sta alla famiglia o alla coppia adottiva a voler continuare a mantenere questo tipo di rapporto. In stragrande maggioranza rimane il rapporto, telefonico o di persona e quindi siamo ben contenti, in altri casi le coppie o le famiglie ritengono di dover troncare questo
3: passato e quindi noi rispettiamo qualsiasi sia la la, decisione
2: ecco qui, quindi siete eh, i bambini che voi accogliete sono bambini per lo più italiani oppure oggi anche stranieri
4: Eh, in in questo momento eh, abbiamo una grossa percentuale di stranieri, sì
2: stranieri, Quindi gli stranieri che in Italia naturalmente non hanno più genitori?
4: Beh, che hanno problemi familiari e quindi al momento il Tribunale con i servizi sociali in attesa che, di verificare la loro situazione personale li, li collocano presso di noi.
2: Ho capito. E quindi è un bel servizio il vostro, è eh? pieno di responsabilità, Beh, sì. eh? è vero Beh, Fabrizio? Sì,
4: sì. <ride> sì, perché poi ricordiamo piccolissimi noi e quindi c'è tutto quel senso di maternità, di, di paternità che i bambini anche i primi mesi hanno bisogno di avere. Eh?
2: Certamente, per fortuna che ci sono le mamme suore, no? o le suore mamme le suore mamme
4: poi sono (ride) qua arrivate da laici quindi ci siamo diverse persone laiche che eh, collaborano con le suore e cerchiamo di dare il meglio via noi diciamo... Non siamo una famiglia però cerchiamo di essere il più possibile una famiglia. Eh, come una famiglia.
2: Ah, certamente. Bene, allora noi ci salutiamo Fabrizio e auguriamo a lei e a tutta la comunità veramente eh, di continuare in questo lavoro meraviglioso perché è meraviglioso, grazie veramente. Tante,
3: grazie tante. grazie e buon lavoro. Sì.
2: Un'altra testimonianza e a me sembra molto importante è quella di una madre che voleva tanto avere un bambino poi dopo una serie infinita di interventi, poi ce lo racconterà lei stessa, non è riuscita a niente ed una serie di sofferenze anche fisiche, però dopo è riuscita invece ad innamorarsi immediatamente di un bambino visto in, un, in, un, in una struttura di, per bambini abbandonati. Ecco, ti racconterò la sua storia. Si chiama naturalmente una è la signora Tiziana, Tiziana ed è, eh, ed è naturalmente è di Perugia e quindi questa signora Tiziana so, a cui diciamo subito buongiorno. Ecco, buongiorno signora Tiziana. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, la sua storia. Perché in, quando incominciate perché?
0: iniziata nel 2008 quando ho scoperto di essere affetta diciamo, da una malattia molto grave, l'endometriosi. Eh, in quegli anni non era ancora molto, molto conosciuta, oggi se ne sente parlare veramente tanto. Eh, non c'erano neanche molte strutture specializzate in grado di curare questa malattia in Italia, nel nostro paese.
2: Scusi tanto, questa malattia che cosa colpisce?
0: Questa malattia um, generalmente colpisce l'apparato genitale ma può estendersi anche ad altri organi oh. quindi ovaie, utero, manchi ma vescica, stomaco o oh, addirittura, ter- terribile non soffrirne anche alle caviglie addirittura eh, Terribile? Sì, purtroppo è il tessuto uterino che si deposita in, diciamo, parti del corpo in cui non dovrebbe depositarsi, mm. genera infezioni, aderenze ehm, e dolori, ovviamente. Conseguentemente porta a molti dolori.
2: Quindi lei ha sofferto di questa malattia?
0: Sì, tuttora ancora ho dei focolai, ma che sono ben tenuti sotto controllo. Ho capito. Beh, faccio dei controlli periodici.
2: Mm-hmm. Quindi lei non poteva essere mamma?
0: Eh, cioè, Diciamo che nel 30-40% dei casi questa malattia porta alla sterilità, ovviamente è un risponso che è difficile da accettare con immediatezza.
2: Poi lei era ah, molto giovane, no? Mi impammare.
0: Sì, 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 avevo 30 anni nel 2008, poi successivamente nel 2010 mi è stata di nuovo diagnosticata questa appunto, dei nuovi focolai, mi sono stati scoperti altri focolai di questa malattia, e ho deciso di rivolgermi appunto ad una struttura specializzata nel nord Italia Verona e ho subito due interventi a Verona un primo intervento utero-intestino un secondo intervento solo all'intestino perché nel primo mi è stata applicata l'astomia e la resezione intestinale mi hanno tolto di circa un metro di intestino
2: Accidenti.
0: è stata molto dura però... Inizialmente non era detta che io dovessi rimanere forzatamente sterile, cioè questo non era certo. E quindi ho iniziato a fare subito dei tentativi di secondazione assistita, cioè subito dopo il tempo necessario per far uh, riprendere, insomma, tutte le funzionalità dell'apparato digitale. Sì, sì. Ho fatto dei tentativi, due tentativi, eh, diciamo a distanza di circa due anni, è stata molto dura perché comunque è molto impegnativo, è stato impegnativo sia per me che per mio marito, sia perché bisogna fare appunto la somministrazione degli ormoni, a orari prestabiliti, poi bisogna fare continuamente delle visite negli opportuni centri, però noi abbiamo, abbiamo provato sperando di poter riuscire appunto ad avere un bambino. Questo purtroppo non è stato possibile, e ovviamente ha dato tanta tristezza e anche disperazione in alcuni momenti, però certo. ecco, poi abbiamo trovato la luce in fondo al tunnel, mm-hmm. nel senso che abbiamo deciso di fare domanda per l'adozione di un bimbo o di una bimba, sia italiano che straniero, quindi abbiamo fatto domanda
2: al tribunale.
0: Sì, per l'adozione nazionale e internazionale, no. e frequentando eh, il corso che è previsto dalla legge. Andiamo mm-hmm. a fare un corso e poi eh, con l'aiuto di uno psicologo si stabilisce se la coppia è idonea o meno eh, ad adottare un bambino. Mentre mm-hmm. Adesso viene raccontato in modo semplice, la, ma la trafila è alquanto lunga anche, anche perché ci sono colloqui poi con i giudici del tribunale.
2: Sono continui no, esami, io, no? Sì. Continui esami voglio dire, vero? Sì, sì, sono continui esami. Senta, Tiziana, come siete arrivati a Giacomo?
0: Siamo arrivati a Giacomo, diciamo, dopo molto tempo. Allora, noi abbiamo fatto domanda la prima volta nel 2012 e abbiamo atteso circa tre anni senza che si muovesse nulla tanto che poi richiedendo ulteriori informazioni in tribunale, al tribunale per i minorenni, ci è stato detto di estendere la domanda non soltanto al tribunale del luogo di residenza, ma anche ai tribunali di tutta Italia. Quindi abbiamo cominciato io e mio marito a fare delle ricerche su quali erano i posti in cui magari era più facile adottare i bambini, e abbiamo insomma, guardato le statistiche e abbiamo fatto domanda soprattutto al sud Italia. Mm-hmm. siamo arrivati fino a Taranto a Marino, insomma con i giudici di Taranto, l'Aquila eh, Campobasso insomma, abbiamo girato diversi posti però purtroppo no, non avevamo nessun riscontro nel senso che la coppia deve essere chiamata dal giudice in determinato tribunale per poi essere
3: scelta per la gestione nonostante avessimo l'idea d'età. Thank you.
0: Diciamo tre anni purtroppo non avevamo riscontro da, né, da parte di nessun tribunale. Abbiamo comunque rinnovato la domanda perché la domanda d'adozione deve essere rinnovata sì. mh, con poche speranze però purtroppo perché mh, sapevamo che era abbastanza dura. Poi avevamo visto che nell'arco di tre anni non eravamo stati contattati da nessuno e quindi eravamo abbastanza angusciati. Quando poi un giorno parlando con una mia amica questa mia amica mi disse che c'era una strada un pochino più semplice, anche se più rischiosa, che era quella dell'affido, l'affido di minore. Io inizialmente non ne volevo proprio sentir parlare, perché comunque nel caso di affido eh, è possibile che il minore, non essendo, stato, non essendo stato dichiarato adottabile, potrebbe essere in qualche modo riportato dai genitori nativi, della famiglia. Dalla famiglia
2: sì.
0: naturale, diciamo, sì. eh, perché eh, si tratta di un bambino riconosciuto eh, dalla madre, dal padre oppure da uno dei due e, e, e quindi non è, non è stato dichiarato adottabile. Poi, però, eh, riflettendo, leggendo e soprattutto parlando con uh, un'altra ragazza, a sua volta amica della mia amica, <ride> scusi il giro di parole, ma tanto così. Sono stata convinta a fare questa scelta, cioè a presentare domanda anche per l'affido di minore, sempre presso il tribunale del luogo di residenza, perché comunque magari vedendo una coppia giovane era possibile che venissero affidati dei bambini che nel giro di breve tempo potevano essere dichiarati adottabili, quindi a quel punto sia io, mio marito, sia io che mio marito ci siamo convinti, e eh, abbiamo fatto anche domanda per l'affido familiare e infatti da lì a pochi mesi siamo stati chiamati dal tribunale per, uh, per un colloquio, eravamo noi le altre cinque coppie e ci sono state fatte le domande, ci sono state sottoposte delle casistiche di bambini da dare in affido, non in adozione. Noi ovviamente ci siamo resi disponibili, però ecco, non siamo stati scelti la prima volta. Questo era ottobre 2014, perché comunque è una scelta no? discrezionale del giudice. Il giudice giustamente sente le coppie e poi ne sceglie una e decide. Eh, successivamente siamo stati contattati a maggio, nel mese di maggio 2015, quindi poco dopo, e sempre per un colloquio, insieme ovviamente ad altre coppie. E in questo caso, mentre la prima volta ci siamo andati con grandi speranze, la seconda volta insomma eravamo <ride> un pochino più… Oh, come dire…
2: Un po ah, tempo, insomma.
0: Eh, sì. Non avevamo molte speranze e invece ci siamo presentati. Abbiamo parlato con la giudice, era appunto una donna, e ci ha detto che eravamo stati scelti per l'affido uh, di un bambino di sette mesi. Che bello. <ride> e noi, ovviamente, non potevamo credere alle parole del, della giudice perché la gioia in qualche modo ci ha invaso il cuore, ecco, come dire. E però ecco in realtà era la verità quindi abbiamo accettato immediatamente e dopo circa un mese abbiamo potuto incontrare questo bambino nella struttura in cui si trovava Ci hanno consentito appunto di fare l'incontro e quel giorno me lo ricordo molto bene ovviamente è stato uno dei giorni più belli della mia vita ovviamente sia della mia che di mio marito il bimbo era bellissimo, allegro sorridente, come tuttora lo è, perché è così per carattere, penso, e saltellava qua e là. E, e, certo, noi ci siamo state alcune ore col bambino, ci hanno fatto stare alcune ore con lui, e, poi abbiamo fatto degli incontri successivi, proprio per creare un rapporto, un legame con il bimbo, Alcune volte ce l'hanno fatto riportare a casa casa nostra e poi lo dovevamo riportare presso la struttura e dopo circa un mese lo abbiamo potuto tenere con noi sempre in affido temporaneo, in affido temporaneo, temporaneo. quindi con tutti i rischi dell'affido temporaneo però da quel momento in poi non ho più pensato ai rischi legali possibilità che si ripresentasse la madre o il padre perché questo bambino aveva riempito la mia vita e e quindi avevo anche molto da fare perché ho dovuto lasciare il lavoro di punto in bianco e prendere la maternità e e accudirlo, quindi è stato uno shock positivo sicuramente con alcuni aspetti problematici perché comunque era un folletto già dall'inizio, lui già gattonava, ah, sì, eh, sì sì sì, era molto vivace diciamo, e... però è stato
2: bellissimo ecco. Ecco Giacomo perché mi pare che si chiami Giacomo, vero? Sì, Giacomo. Ecco Giacomo, Giacomo eh, adesso fa la, la prima elementare?
0: Fa la prima elementare, fa e... sei anni, ne compiuti da poco.
2: Ho capito, e eh, vai va volentieri a scuola?
0: Sì, si va volentieri a scuola. Ancora non abbiamo avuto modo insomma, di parlare con le maestre, ma oh, penso che... credo che non ci dovrebbe avere problemi. È sempre vivace, perché su mm, questo sì, però insomma…
2: Ho capito, certo è un'esperienza dolcissima e impegnativa, perché essere genitori non è una favola, eh? è sempre una cosa no, no. che impegna veramente tutta la vita, però ecco, siete contenti, sì o no?
0: Sì, sì, ovviamente siamo contentissimi, tanto perché nel momento in cui abbiamo avuto questo bambino abbiamo cancellato tutta la sofferenza, tutte le, peri- le peripezie problematiche, che avevamo vissuto. Tuttora io sono rimasta invalida a seguito degli interventi subiti, perché comunque mh, la rifezione intestinale è un qualcosa di abbastanza invasivo, okay. mi ha lasciato dei problemini, però anche qui io cerco di andare avanti e di pensare sempre a lui, insomma. Ecco. Certamente.
2: Bene, e allora certo, Tiziana, eh, sei stata brava, siete stati bravi tutti e due. Eh, questo grazie. l'avete costruito veramente nel, prima nel vostro cuore e oggi ce l'avete, ce l'avete lì davanti a voi che cresce con voi e questo è molto bello veramente è una bella favola che è andata a finire bene e che ti auguro e che le auguro di vivere per tutta la vita bene Tiziana noi ci salutiamo e appunto auguriamo a chi ci ha ascoltati veramente di vivere una cosa di questo genere veramente bellissima grazie, grazie a
0: grazie, grazie a lei arrivederci
2: Consueta, perché? Perché dal punto di vista giuridico un prete, eh, un mio amico tra l'altro Don Angelo Fanucci, è diventato padre eh, dal punto di vista giuridico, cioè ha adottato un bambino, Ecco, lui che oggi naturalmente ha 50 anni, 46 anni, ecco com'è nata questa storia? Lo chiediamo direttamente a lui, a Don Angelo Fanucci che è sempre in gamba nonostante qualche, qualche annetto. Don Angelo, sì. <ride> buongiorno. Don Angelo. Allora, come è iniziata questa storia bellissima?
5: È iniziata con una telefonata da parte di un assistente sociale da Siena che ci diceva: c'è qui un bambino che ha 10 anni, la mamma l'ha portato qui quando aveva 4 anni e poi non si è più vista. Lui non deve stare in ospedale perché non, non ha una malattia, c'ha un deficit. C'è ha eh, alle gambe, quindi non cammina, sta in carottina. e anche un po' la parola è compromessa. Ma, e allora andiamo a trovarlo questo ragazzo per vedere. Cominciavamo allora nel 1974. Cominciavamo la nostra comunità di Capodarco, una delle filiali di Capodarco a Gubbio, esattamente a San Girolamo. E lo andavamo a trovare e lo portammo con noi. Quindi comincia così. E il fatto dell'adozione fu un suggerimento del giudice per il Tribunale dei Minori di Perugia, il dottor Giorgio Battistacci, che ricorderai, no? un uomo di grandissima levatura morale e anche professionale, il quale quando sentì questo racconto. Io era stato Franchino, che quando mi ha mi ha chiamato Babbo istintivamente. E allora, saputo questo, il giudice mi dice: Ma perché non lo adotti? E io dissi: Ma io non, 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 ho, non ho nessuna intenzione di lasciare il sacerdozio per sposare No, no, tu, te lo faccio io, so che la tua comunità è una della famiglia e tu sei veramente un padre in quella comunità e quindi l'ha fatta lui tutta la pratica giuridica, ha preso il mio cognome perché eh, non aveva il cognome della madre appena allora, eh, Fanucci e eh, questo è successo 46 anni fa e eh, allora, da allora vive in comunità, dormiamo nella stessa camera, noi prima a siamo stati insieme poi a Padule, quando sono stato a Padule, di Padule per sei anni, dal 86 al 92. Dall'anno, nel 92 siamo venuti qui a San Marco, dove tutti la siamo, anche se in difficoltà con la nuova gestione, e siamo così insieme. Franchino dorme ancora nella mia stessa camera, e facciamo tutto insieme: prenderà una pensione di reversibilità quando io non ci sarò più eh, per adesso si, mi di chiamarmi papà gli piace chiamarmi Don Angelo ma questo è secondario
2: Certamente. Don Angelo e quindi lei si è sentito padre nonostante insomma
5: certo ne... ha inteso moltissimo questa, questa paternità con, con Franchino perché è un essere buono profondamente buono che è teso a capire come va il mondo, a rendersi conto di quello che succede e a volte ci riesce in maniera straordinaria, è un processo continuo che io, la mia fede mi dice è un processo che, che comincia qui e finirà quando saremo nella casa di Dio e allora sarà il mio sito veramente fino in fondo.
2: Certamente. Senta Don Angelo, lei considerebbe
5: una, una, questa sua esperienza anche ad altri? Beh, insomma, non... probabilmente ci sono tanti altri preti che accogliono gente eh, in difesa incapace di gestirsi senza, senza programmarsi padre. Tutto sommato è una cosa secondaria. Mm, beh, Insomma, giuridicamente no, perché se e dovesse succedere qualche cosa avrebbe le, le protezioni giuridiche di un figlio normale, ma insomma, potrebbe essere una bella cosa, sì, se, sì. Se, se, se si verificano con le mie stesse condizioni è
2: certamente così e certo Don Angelo in fondo Franchino è stato allevato da lei certamente ma dalla comunità intera che si è tratta sì. in mamma no? in mamma, in babbo, cioè sì. sempre lei però la
5: mamma lui ha scelto come mamma diciamo la dottoressa Botta no? La sì, sì. Antonietta allora tu la conosci bene sì, certo. che è una ragazza anche lei disabile però profondamente realizzata, laurea in medicina col massimo della votazione, la specializzazione in igiene e direzione sanitaria col massimo dei voti, direttrice per tanti anni di direzione sanitaria della comunità, è la, la vera figura di riferimento per lui insieme con me. me lei, certo, sta
2: di fatto che io me lo ricordo piccolissimo, che non
5: parlava sì. quasi. Adesso parla... Io oh, eh, continuamente parla sempre. Poi finiamo la nostra giornata, quando io vado a letto, lui spegne le luci, e allora diciamo, io dico Nave Maria, e lui risponde Santa Maria, e finiamo la giornata così, al buio, il primo sonno, tutte le cose così. Bene, che
2: bene, bene, è stata una bella, una bella, una bella esperienza. grazie e me lo saluti,
5: Franchino, mi raccomando.